0: Mais uma vez, bom dia aos amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém, queridos? Amanhã, dia 7 de setembro, é um dia que para nós brasileiros fala alto. Por quê? Porque nesse dia nós celebramos uma data de suma importância ao Brasil que é a data da independência do Brasil, 7 de setembro, e o título da mensagem de hoje se denomina, Ouviram do Ipiranga às margens plácidas. Eu gostaria de ler essa primeira estrofe de nosso hino nacional, que declara, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Letra do, do Joaquim Osório Duque Estrada, registrada em 1909. Falar do hino nacional, falar do Ipiranga, nos remete a essa cena que vocês estão vendo aí em tela. É um quadro de Pedro Américo, de 1888, e que, na verdade, é inspirado em outros quadros que já tinham sido, eu, Pedro Américo, um, um grande pintor paraibano, mas ele se inspirou em outros quadros de registros de batalhas históricas da Europa, e aí, nós temos então um pouco uh, romanceada essa imagem, um pouco romanceada. E vocês perguntam, mas onde está o Ipiranga nisso? Cadê o Ipiranga nessa imagem? E se você notar de toda essa imagem, nesse cantinho tem um córrego, tem um, um, um riacho, tem um ribeiro, que é do Ipiranga, que quase ninguém nota foi às margens do Ipiranga, mas ele está numa parte mais alta, para que tivesse, então, o centro da imagem, dessa imagem heróica, do brado ali de Dom Pedro I. E foram episódios que aconteceram, que geraram esse, esse brado do Ipiranga. O nosso príncipe regente, Dom Pedro I, o príncipe Pedro de Orleans e Bragança, ele estava em São Paulo desde 25 de agosto. E quem estava na regência, aqui no Rio de Janeiro, era a sua esposa, a dona Leopoldina. Ele estava em São Paulo, visitando ali a província, as regiões, e ela recebe uma carta de Lisboa. E nessa carta, ela diz o seguinte, olha, o gabinete, as, todas as cortes portuguesas e o gabinete de José Bonifácio de Andrada estão dissolvidos. Vocês têm que regressar para Lisboa vocês têm que voltar, dona Leopoldina, ela não está com Dom Pedro perto, e eles não tinham comunicação, não havia telefone na época, mas era uma mulher de grande liderança, então ela reúne ali, a, o gabinete José Bonifácio, ela reúne o conselho de ministros, e ela no dia 2 de setembro, ela registra, e ela faz, declara, registra a declaração de independência do Brasil. Então, a declaração de independência do Brasil, ela foi feita por uma mulher. Ela foi feita por Dona Leopoldina. Só que, como o príncipe regente estava vivo, ele precisava ser comunicado para que ele pudesse então é, confirmar aquela decisão feita no Rio de Janeiro. Ele sai então ali de São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, e quando ele está a cinco quilômetros de onde ele saiu em São Paulo, tem aquele, aquele ribeiro do Ipiranga, então limpo, e ele para então para fazer as mulas beberem, e ali então chega um mensageiro e fala, oh, tem uma carta do Rio de Janeiro, Dom Pedro, ele pega aquela carta, e essa carta foi enviada pela sua esposa, a dona Leopoldina, e pelo José de Bonifácio, e quando ele lê a carta, ele lê a carta, lê a decisão de dona, dona Leopoldina, então, ele vai fazer um brado. Ele chama a sua guarda de honra e faz aquela declaração que todos nós conhecemos. Ele diz, para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil liberdade, independência ou morte. E aí, então, é feito equilibrado, ele regressa, então isso aí nos dia 7 de setembro, cinco dias depois da declaração ter assinada, ele regressa a São Paulo, onde fica até 14 de setembro, vem para o Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro, ele manda uma carta para o pai dele, Dom João, lá em Lisboa, falando sobre isso, que o Brasil agora tem independente de Portugal, que agora é, é, é por conta dele, e e pronto, e aí temos todo esse processo, e aí no mês seguinte, no dia 12 de outubro né, de 1822, então ele é declarado imperador do Brasil, temos então aqui um, um, uma síntese, desse brado da independência, que foi consequente à declaração da independência, e antes do comunicado formal da independência, três estágios de dependência, mas por que, que eu falei e intitulei a mensagem como Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Por causa desse rio. Na verdade, não é um rio. Esse é o Ipiranga, lá em São Paulo. Se você notar, o Ipiranga, ele não é rio, por quê? Por causa do volume de água. Os rios, eles são definidos entre rios, ribeiros, riachos, ou, 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 ou ribeirões. Pelo volume de água ou também associado à sua extensão. Então, por exemplo, o Rio Ipiranga tem 9 quilômetros. Não chega a ser um ribeirão, porque teria que ter mais de 10. Ele é um ribeiro. Tem 9 quilômetros, não tem grande volume de água. Inclusive, lá em São Paulo, isso na cidade de São Paulo, em 1942, naquelas reformas que nós tivemos na, na maior metrópole é, da América do Sul. Grande parte do rio Ipiranga foi, foi, foi colocado concreto em cima e temos grandes avenidas ali em cima, para melhorar o trânsito e para inibirem o cheiro que não era agradável do rio Aliás, numa última aferição, há três anos, do rio Ipiranga, diz que ele é altamente poluído. Uma pena para um símbolo nacional nosso, não é verdade? Uma pena. Pois bem, mas os rios, os rios são assim, o rio na verdade a gente chama Rio Pirango, volto a dizer, é um, é um ribeiro, ele é muito curto. Os maiores rios do mundo, eu quando nasci, quando cresci, eu pensava que era o Rio Amazonas, eu aprendi assim, não, era o orgulho nacional, o Rio Amazonas, primeiro que ele é nacional, ele nasce nem no Brasil, ele, as suas afluentes, passam por sete países, mas ele desemboca no Brasil, mas depois das remedições, com a ajuda de satélites e tudo mais, então, se entendeu que o Rio Nilo é o rio mais extenso do mundo, com 6.600 quilômetros. O Rio Amazonas, 6.500 quilômetros. Ou seja, ainda que o Rio Amazonas seja o rio com maior volume de água, são 209 mil litros cúbicos por segundo que são lançados no Oceano Atlântico. Então, é muito volume de água. Então, primeiro... 6.600 quilômetros. O rio Nilo, o segundo, 6.500 quilômetros. Ah, o rio Amazonas. O terceiro é o rio Changiang, da China, com 6.300 quilômetros. O quarto é o rio esse da China, apesar da dimensão, apenas na China. O quarto é o rio Mississippi, Missouri, que vai dos Estados Unidos ao Canadá, com 6.500 200 quilômetros. E aí, o quinto, com 5.500 quilômetros, é o rio Ob, que começa no Cazaquistão, acaba no Ártico Russo, com 5.600 quilômetros, o Ipiranga não é nada em relação a isso, mas a Bíblia fala de rios, e a Bíblia fala de ribeiros, e hoje eu quero falar de três ribeiros, estou falando do ribeiro do Ipiranga, as margens do Ipiranga, onde se ouviu o brado da independência, mas que ribeiros eu vou falar? A Bíblia fala de muitos ribeiros, fala do ribeiro de Arabá, o ribeiro de Arnon, o ribeiro de Bezor, fala do ribeiro de Caná, fala do ribeiro de Cedron, fala do ribeiro de Jaboque, fala do ribeiro de, de Querite, fala do ribeiro de Quizom, fala do ribeiro de Zerede, a Bíblia menciona vários ribeiros, mas eu quero trabalhar com os irmãos, três ribeiros nesta manhã, afinal de contas, nos lembramos do ribeiro do Ipiranga, e aqui tanto falamos sobre ele até agora, o primeiro ribeiro que eu quero falar nesta manhã, é um ribeiro de Jaboc. eu convido então a que você me acompanhe no texto que se encontra em Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 ao 31, Gênesis 32, do 22 ao 31, e eu gostaria de citar então, ler o texto, Diz a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, Jacó tomou suas duas mulheres, as suas duas servas os seus, e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só e lutava com ele um homem até a romper do dia, e vendo, que, e vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, coxa deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhe, Pois, como te chamas? Respondeu ele, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim contra Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali. Aquele lugar, Jacó chamou Peniel, Pois disse, vi Deus vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Fala conosco, dá-nos a tua direção e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém o Ribeiro de Jaboque, ele é citado por oito vezes na Bíblia, e nesse contexto nós temos ali a aproximação do encontro, tão esperado, tão tenso, entre Jacó e Esaú seu irmão, Esaú que fora, que fora aproveitado por Jacó, naquele episódio, em que com fome, vendo o guisado de lentilhas que seu irmão preparara, pede e Jacó lhe vende em troca do direito de primogenitura, depois disso, nós temos a questão das bênçãos. Quando Jacó, então, coloca peles no seu corpo para parecer que era Esaú, que era um homem muito cabeludo, seu pai, já cego, apenas tateando, abençoa Jacó, pensando que era Esaú, tudo macomunado com sua mãe. E ali, então, Esaú fala: Eu vou matar o meu irmão. Esaú, então, coloca um projeto de matar o seu irmão. Nós temos aí mais uma vez uma cena de um fraticídio em andamento depois da primeira família da terra, quando Abel é assassinado por Caim. E agora então temos uma perseguição e duram anos e passam-se anos, e a vida de Jacó se desenvolve muito, e Jacó então que fica 20 anos com Labão, 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia, 4 anos ali para... Pra, seis anos para conseguir o seu rebanho, 20 anos ali, passa-se o tempo, esse homem prospera, esse homem enriquece, mas uma coisa não muda em Jacó, o seu medo, ele amadurece como homem, ele constitui família, ele enriquece, mas ele continua com medo no seu coração, e medo de quem? Do seu irmão, e fica um medo muito ruim, um clima muito ruim, por quê? Porque ele quer e é um momento que a família tem que se reunir, ele não pode ver seus parentes, ele é malquisto, mal visto, ele está tenso, mas aí acorda-se ao encontro, e no caminho desse encontro, diz o texto que nós lemos, surge um ribeiro, mais um ribeiro, não é o Rubicão, romano, não é o Ipiranga, brasileiro, mas temos mais um ribeiro, que aponta mudanças na história, e diz a Bíblia nesse texto, que quando ele chega no ribeiro, de Jaboque, ele fala, olha, passem esse val, e cruza, então a sua família cruza, os seus servos cruzam, o gado cruza, todos cruzam o val de Jaboque, mas, ele é o último a cruzar, Por que, que ele é o último a cruzar? Seria realmente o medo de Esaú, de que Esaú estivesse próximo, e se ele estivesse na frente, lhe desse uma flechada, pessoas que estivessem é, 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 escondidos, pudesse atacá-lo, Jacó tem tanto medo que ele manda a sua família na frente, manda todo mundo na frente, eu vou, eu vou ser o último a cruzar esse vale, porque eu sei que quando cruzar o Jaboque, já estou na região para encontrar meu irmão. E aí mais, meus amados, nós aprendemos algumas coisas, porque quando todo mundo cruza o jaboque, ele fica antes do jaboque, aparece o anjo do Senhor, que tem essa luta que nós aqui lemos, que está registrada na Bíblia, e que dura tanto. E nós aprendemos uma lição, uma primeira lição, com esse rebeiro do jaboque, há momentos em que devemos ficar a sós com Deus, para termos experiências que vão mudar a nossa vida. Há experiências que você vai ter na igreja. Há experiências que você vai ter ouvindo a palavra, como você está ouvindo nesse momento presencialmente ou online. Há experiências que você vai ter no louvor, durante o louvor. Há momentos que você vai ter no grupo de oração. Mas existem situações que só você vai viver quando você estiver a sós com Deus. Grandes homens da Bíblia tiveram experiências profundas com Deus quando estavam solitários, quando estavam sozinhos. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, fiquem aqui, que eu vou orar, e ele tem a experiência que o faz suar sangue, Elias, Davi, e tantos outros, servos de Deus, no momento da solidão, há momentos em nossa vida que nós não entendemos, mas parece que perdemos todos que estavam ao nosso redor, não temos às vezes ânimo de sair em nossa casa, não temos às vezes ânimo de ir para os cultos na igreja, ah, tem programação, não quero ir, quero ficar sozinho, Quero me isolar, não quero mais ir na igreja. Quantos já passaram ou passam por isso? Aí você fica isolado em casa, mas não pense em você que você está sozinho. Muitas vezes aquele é o momento que Deus proporcionou a sua vida, para que o anjo do Senhor se manifestasse a sua vida e lutasse contigo. E muitas vezes na solidão, quando você não tem irmãos, pessoas ao seu lado é quando mais você estará apto para ter experiências profundas com Deus, e essa é a primeira coisa que nós aprendemos daquele ribeiro de Jaboque, há uma segunda coisa que nós aprendemos no ribeiro de Jaboque, é que nós temos que ter experiências pessoais com Deus, porque muitas vezes nós pautamos a nossa fé na fé dos outros, nós pautamos a nossa fé na experiência espiritual dos outros, ó oh, fulano foi curado disso, ó oh, fulano foi cheio do Espírito Santo, ó oh, fulano teve visão, ó oh, fulano venceu uma enfermidade, ó oh, fulano conseguiu essa carreira, ó oh, fulano, Beltrano, Cicrano, e você vai citando várias pessoas que testemunham, mas você mesmo não tem um registro de uma experiência profunda com Deus, ah, mas eu vou na igreja todos os domingos, terças, quintas, juventude, eu vou nos grupos de oração, eu vou nos grupos de vida, mas a questão é, que todos precisam ter uma experiência pessoal com Deus, daí o termo Peniel, ele batiza aquela região, ele renomeia aquela região, ele intitula aquela região, com o Peniel. eu vi a Deus face a face, eu tive experiência pessoal com Deus, e o Peniel tem que ser o um registro, na vida de cada um aqui dos presentes, todos têm que ter um Peniel na sua vida, mas para que aconteça o um Peniel, você tem que estar de frente para o Jaboque, que você tenha experiências com Deus, cada vez mais profundas, quantos podem glorificar a Deus nesse momento? Agradeça a Deus, porque Ele se faz presente, na comunidade dos santos, mas também na solidão do seu quarto, Deus não te desampara, Deus está presente, e onde Deus está presente, experiências profundas, você pode ter com Ele. Há uma terceira coisa, que nós aprendemos no Ribeiro de Jaboque, Aquela luta durou toda a noite. Não foi uma luta rápida. Nós vemos que Jacó era um homem com força. Nós vemos que Jacó era um homem com, com uma boa compleição física, com muita energia, com vigor corporal. Mas ele vai lutando, 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 e a luta é demorada. A terceira coisa que nós aprendemos no Ribeiro de Jaboque, é que, ainda que Deus se manifeste presente, nós temos que lutar, e nem sempre a nossa luta é uma luta breve. Há lutas, Deus presente, Deus permitindo, Deus nos contextualizando nela, que são lutas longas. E a noite vai chegando e a gente vai perdendo vigor. A noite vai chegando e aquela nossa força inicial vai acabando. Não sei quando já viram lutas livres aqui. Você vê que no primeiro round, no, no segundo assalto, enfim, em cada um, cada vez o vigor vai diminuindo. Começa com energia, daqui a pouco estão já mantendo uma distância maior, porque é normal. Muitos começam batalhas da sua vida espiritual com muito vigor, muita força, e vão em todos os cultos, vão nos grupos de oração e começam a orar, a jejum, mas só que passa o tempo eles desanimam, a força vai perdendo, é a fé vai diminuindo, e quando a fé diminui, então você perde de vez. Deus nos permite que nós cheguemos no vale de Jaboque para que entendamos que uma vez entrando na luta, só podemos sair dela, quando recebermos a benção de Deus, olha eu te largo quando tu me abençoares, não é isso que disse Jacó? Eu te largo quando tu me abençoares, ainda que eu esteja fraco, eu continuo agarrado no Senhor, ainda que eu esteja sem forças, a noite veio, o sol está se pondo, mas eu ainda me agarro no Senhor, porque eu quero a minha benção, então diga para a pessoa que está do seu lado, não desista da luta, lute até ter a tua bênção em tuas mãos. O Ribeiro de Jabó que nos ensina então, que a luta pode durar a noite, mas ela só finaliza quando a bênção estiver contigo. Uma quarta coisa que nós aprendemos, as nossas lutas, nos deixam marcas, a Bíblia diz, que Jacó ficou manquejando, a partir daquele evento, ele conseguiu a sua benção, mas ele passou a manquejar, ficou uma marca, o apóstolo Paulo, ele registra, das marcas que ele teve no seu corpo, por amor a Cristo, pregou o Evangelho, se deu, mas a Bíblia diz que ele foi chicoteado, a Bíblia diz que ele foi esbofeteado, a Bíblia diz que ele foi lá em Éfeso lançado às bestas feras, aos animais, talvez aos cachorros. Ele falou: Olha, Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo mas ele permaneceu fiel, mas as marcas ficaram, o próprio Salvador, o Senhor Jesus, ele ficou com marcas, quando o ressurreto aparece aos discípulos, Tomé, Tomé, ele fica na dúvida, afinal de contas, é isto mesmo, aprendemos algumas coisas nesse evento, o primeiro deles, a nossa aparência física será outra no céu. Lucas capítulo 24, o ressurreto estava em caminho de Emaús com dois discípulos e os dois não o reconhecem. Porque fisicamente teremos um outro, uma outra configuração de corpo. Não sei como nós seremos. O que eu sei é que nós não teremos mais as marcas herdadas pelo pecado. O nosso DNA será totalmente diferente agora, Tomé tem dúvida, ué, aí Jesus fala, é, então tá bom, toca em mim, e fica a marca, aquelas marcas ficaram em Cristo, amados irmãos, e nós, nós queremos passar por uma vida cristã sem lutas, porque dizemos que nos convertemos a Cristo, fomos batizados, então você vai ter marcas, vai receber chicotadas, creio que ninguém vai receber naturalmente a coroa de espinhos na sua testa, mas o Senhor Jesus recebeu, você não quer receber então? Marcas. Esse homem, ele conseguiu o que queria, mas ficou a marca. Nós devemos sempre olhar que as marcas nos fazem olhar da nossa limitação em nós mesmos, da nossa dependência, que a vitória vem do Senhor. Nós não queremos... Mas nós temos que passar, porque o Senhor Jesus diz: olha, há dois caminhos. Um é largo, o outro é estreito. O outro é mais difícil. É sinuoso. Mas esse é o que dá vida. Marcas. Marcas. Outra coisa que nós aprendemos. Em Jaboque, é que Jaboc, o ribeiro de Jaboque, é um local que os nomes são mudados, Deus, a partir dali, começa a chamar Jacó, não mais de Jacó, mas de Israel, Jacó, significa enganador, suplantador, eu vou, eu vou tentar traduzir, na linguagem, atualizadíssima, na nova linguagem de hoje mesmo, e a tradução do hebraico de Jacó, para o português dos dias de hoje seria, 171, a tradução mais próxima, aquele que procura ter vantagem, lubridiar, esse era o nome dele, ele já nasce agarrando no tornozelo de seu irmão, quando nasce os bebês saem, então, vê aquela mão agarrada, e os pais falam, ah, ele está segurando, por quê? Porque no hebraico, segurar o calcanhar tem o mesmo significado de suplantar, de enganar. E não foi isso que aconteceu com Jacó? E não foi isso que ele fez com Esaú duas vezes, pelo menos? Ou seja, o nome seguiu a ele. Só que Deus fala, não, agora você vai se, chamar de, vai se chamar de Israel. Foi a primeira menção de Israel na Bíblia. Ele vai falar, por quê? Você lutou com Deus e prevaleceu aquele que luta com Deus, aquele que prevalece com Deus, Deus muda o nome, há vários nomes na Bíblia que são mudados, Gênesis 17, Abraão, passa a se chamar de Abraão, Gênesis 17, Sarai, passa a se chamar Sara, esse trecho aí de Gênesis 32, Jacó, passa a se chamar Israel, Números 13, Oséias passa a se chamar Josué, Gênesis capítulo 41, é, José, é, recebe o um nome, um o nome, um nome egípcio, uh, Zafenate, é, nome totalmente diferente, assim como por exemplo Daniel, Daniel, Daniel capítulo 1, passa a receber o nome babilônico, ah, que é o Belsazar, ah, Ananias, Misael e Azarias recebem também, Daniel capítulo 1, os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia fala da mudança de nome de, do próprio Simão, passa a ser chamado de Pedro, Pedro é um apelido, ah, nós temos ali Atos capítulo 13, Saulo passa a ser chamado de Paulo, né, Saulo o desejado, passa a se chamar, assinar o nome de Paulo, o pequenino, Daí vem o termo paulatinamente, em pequenos passos. Então, nós, e a Bíblia diz que todos nós, Apocalipse capítulo 2, receberemos um novo nome. Teremos uma nova aparência, receberemos um novo nome. Sabemos qual? Não sabemos qual, mas Deus nos dará um novo nome. O fato é que Deus, a nossa história no Val de Jaboque, a nossa história é quando cruzamos o Jaboque, estamos de frente ao Jaboque, representa que Deus, nós lutamos, nós recebemos a marca, mas Deus nos dá um novo nome, olha, você lutou com Deus, e você prevaleceu, diga a pessoa que está do seu lado, você luta com Deus, diga a pessoa, passará a se chamar de Israel, eu falei sobre dois ribeiros, três ribeiros, eu gostaria de ir para o segundo ribeiro, e o nome desse ribeiro se chama Bezor, eu convido a que você abra agora a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30, eu gostaria de ler os versículos 8, 9 e 10, e diz a palavra do Senhor, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam. E chegando ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários. Fiz, e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Amados irmãos, nós conhecemos a história de Davi, e sabemos que Davi, ele foi invejado por Saul, depois daquele primeiro encontro que ele foi festejado, Salve vê nele a coragem, a destreza, a ousadia, a força, a fé, lhe oferece a, tua, a sua própria a armadura, Davi não, eu vou enfrentar com o que eu mais me adequo, ele não, não cabe em mim, está pesado, ele vai e derrota Golias e a seguir o mata, mas depois disso a fama de Davi se alastra, e Saul fica com inveja e ciúmes de Davi, e começa então a perseguir Davi, e perseguir de maneira implacável, a ponto de querer matá-lo, e por três oportunidades, o rei Davi tem chance, de matar Saul, e acabar com a sua perseguição, três oportunidades, e nas três horas, eu estava próximo do Senhor, eu podia ter te matado, matado e é livrado, mas chega um ponto, que Davi fala o seguinte, irmão não tem jeito, o rei Saul é um homem sem palavra. Ele fala: Não vou te perseguir mais. Depois manda perseguir. Aí eu acredito. Aí depois fala: Não vou perseguir de novo. E manda perseguir de novo. É um homem estável. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou me refugiar no local onde Saul não consegue me pegar. No meio dos inimigos. E Davi tem a brilhante ideia de se refugiar no meio dos filisteus. Que estratégia Davi tinha? Davi então vai para o meio dos filisteus, e ali procura o rei Aquis, e Aquis então falou, você está sendo perseguido pelo meu inimigo, então tá bom, vou te dar a guarita aqui, agora vou te dar uma, uma região para você morar, e você e seus homens, são 600 homens, além das famílias, não é? mulheres, filhos, estamos falando de milhares de pessoas, que acompanham Davi, no Êxodo, Davi então fica numa cidade chamada Ziklag, só que Davi, tão grato ao rei Filisteu, pelo abrigo que lhe deu, que Davi fica sabendo que o rei Filisteu foi ter uma briga, uma luta, uma batalha. Davi fala, poxa, nós temos aqui 600 soldados. O rei dos Filisteus nos abrigou, nos ajudou, e nós vamos ficar aqui? Não, vamos ajudá-los. Eles pegam o um caminho, andam 145 quilômetros, e quando chegam, os filisteus olham para o, para o bando de Davi e falam, o que vocês estão fazendo aqui? Davi, nós viemos ajudar vocês. Vamos lutar juntos. E os filisteus, não, vocês não vão lutar com a gente, não. Essa luta é nossa. Deixa com a gente. E fica naquilo o rei aqui falou olha, Davi, eu agradeço a sua gentileza e vir nos ajudar, mas o meu povo pensa que no meio da batalha vocês podem se voltar contra a gente. Então, volta para Ziclague. Tá bom. Davi foi na melhor das intenções ajudar quando Davi retorna, mais 145 quilômetros, todo mundo cansado e exausto, mas eles ali vão encontrar minha família, minhas, minhas esposas, nossas esposas, nossos filhos, eles começam a ver fumaças. ele falou, será que é da nossa cidade? E quando eles se aproximam do Ziclag, diz a Bíblia que a cidade está arrasada, os amalequitas vieram, e tomaram a cidade, e levaram suas esposas e filhos como escravos, aí Davi pega os seus homens e fala, bom, temos que achá-los, para qual direção vamos, não sei, e ele acorde ao Senhor, os homens tentam matar Davi, eles acordam, não vou pregar sobre Ciclá, que já preguei sobre isso, mas o fato é que eles vão à busca, mas eles estão exaustos, cansados, e diz a Bíblia nesse texto, que eles chegam num ribeiro, e mais um ribeiro é um marco histórico, naquele ribeiro de Bezor, a Bíblia diz que Davi chega com seus 600 homens, e eles param para beber a água do ribeiro, mas a Bíblia diz que 200 não continuam, 200 não vão avante, só 400 continuam depois do Bezor, e nós aprendemos algumas lições, a primeira delas é o significado de Bezor, Sor, que significa refrigério, Ainda que nós tenhamos grandes lutas, nós temos que observar que nosso caminho, Deus coloca ribeiros de Bezor, para que sejamos refrigerados, reanimados, refortalecidos. Nós, muitas vezes, só olhamos o problema, e é um fato, que o problema se avulta a nós, e nós não vemos. Mas, muitas vezes, Deus nos leva a ribeiros de Bezor, que, muitas vezes, é uma pregação que você ouve, é um texto que você lê na Bíblia, é uma canção que você ouve e Deus começa a falar contigo, é uma visita que você recebe, é um telefonema que alguém lhe faz, no momento de grande luta, quando vier um alívio, entenda, é o Ribeiro de Besor que Deus está permitindo que você tenha na sua vida, para você se refrigerar. A segunda coisa que nós aprendemos, é que nós temos que ter cuidado com o nosso cansaço, para não tomarmos decisões erradas, quantos de nós, já enviamos um e-mail, ou uma mensagem no aplicativo, e segundos depois, nós falamos, meu Deus, por que eu fiz isso? E você tentou rever isso, quantos aqui? Eu creio que são mais, o fato é, que nós, perdemos quando fazemos coisas no cansaço, no desgaste, quantos relacionamentos foram arruinados, por porque em vez de você ficar calado no momento do cansaço mental, do desgaste, você falou demais, aí perde-se relacionamentos. quantos perdem, todos passam por lutas, e a grande luta que nós temos muitas vezes é dominar o nosso próprio eu, às vezes o diabo não faz nada se não assistir o que a nossa natureza caída nos faz fazer, falar demais. A sabedoria está quando nós ficamos calados e sabemos que tem tempo de falar e tem tempo de calar. Elias, quando estava cansado, ele pediu para si mesmo a própria morte. Jonas queria que os outros morressem, meus amados irmãos, cansados, nós não tomamos decisões certas, o fato é, meus amados irmãos, que o Ribeiro de Besor, aqueles 200 homens, eles junto com os 400 queriam rever suas famílias, mas eles falaram, parei, estou cansado, não quero mais e não, eu desisto, minha família vai estar morta mesmo, a nossa esposas vão ter virado escravas deles, não adianta mais eu ir, o ribeiro de Bezor, muitas vezes é o alívio que Deus dá, mas muitas vezes é o local que a gente relaxa demais e a gente decide não prosseguir. Para muitos é o terceiro ponto: uma pausa para descansar se põe então no ponto de desistência. Você vai fazer uma viagem e desiste de voltar. Você vai de férias decide sair do trabalho sem situações, depois de grandes estresses, quando você chega no Rio Bezor, no Ribeiro Bezor, você fala eu vou parar por aqui, eu não quero mais prosseguir, e muitas vezes você confunde descanso com toda a vida, uma pausa com toda a vida, férias com toda a vida, não nós temos que tirar férias, nós temos que descansar, nós temos que fazer como Jesus, é pegar o barco e ir para o meio do mar da Galiléia, é Jesus ir para o deserto, é, é, quantos homens de Deus fizeram isso, se deslocaram até para orar, Jesus falou, eu vou orar sozinho, tem momentos que nós precisamos isolar, descansar, é muita pressão, há momentos que nós temos que sair realmente, um pouquinho e descansar, buscar a renovação de Deus, beber as águas do ribeiro Bezor, mas depois de bebidas as águas, bom, eu tenho que continuar com a minha meta, a minha meta está lá. 200 desistiram, dos, 400, dos 600, 200 ficaram. Outra coisa que nós devemos entender no Ribeiro do Bezor é que o nosso descanso final, como diz Hebreus, acontecerá no céu. Até lá nós devemos trabalhar. Não estou falando, volta a dizer de uma necessidade de férias, de você sair um pouco, de você, de você viajar, de você ter momentos de lazer, ver uma televisão, é, fazer uma viagem, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que depois desse período, temos que voltar a trabalhar, não podemos desanimar até alcançarmos nossos objetivos, o objetivo do bando de Davi, vamos rever nossas famílias, não pare por causa do besor, não transforme bênção em maldição, porque o nosso objetivo é sermos aqueles que têm a maldição transformada em bênção, transformada em bênção, e a última lição que nós aprendemos do Ribeiro de Besor, é que ainda que nós estejamos cansados, não aguentemos, 200 não aguentaram, desanimaram, beberam água, falaram, não adianta, eles estão longe, não adianta, não vamos conseguir mais, mas quatrocentos foram, o que nós aprendemos com isso? Que mesmo quando nós estamos cansados, há irmãos que batalham por nós, mesmo quando nós não conseguimos forças para ir, porque nem todos têm a resistência de outros, não é verdade? Eu não tenho a mesma resistência que a Cláudia, eu sou mais alto, mas eu não tenho metade da força que ela tem, Quantos maridos dizem isso das suas esposas também? O, a grande questão é que há vezes que você não consegue, mas você fala o seguinte, ora por mim, me ajuda em oração, aí você fica no besor, porque você não aguenta mais andar, mas os 400 vão à luta por você. Não, fique aí, fique em besor, que nós vamos lutar por você. Você está cansado? Fica aí. Nós vamos orar por você, nós vamos lutar por você. O poder da igreja, um dos maiores poderes que nós temos, é da intercessão uns pelos outros. E nós aprendemos isso em Besor. Sexta e última lição de Besor. Os 400 que perseguiram, continuaram a perseguição, eles também estavam cansados. Não pense você que apenas os 200 que ficaram estavam cansados, os 400 também. Eles andaram 145 quilômetros para ir, 145 quilômetros para voltar, ainda tem a experiência de não encontrarem suas famílias e ainda vão caminhar mais quilômetros procurando. Estão exaustos, todos exaustos. Os 200, mas os 400 também. Mas ainda assim, eles beberam as águas do bezor e prosseguiram. Deus nos permite. Que Ribeiros esteja à nossa frente para que nós bebamos e prossigamos. O ribeiro de Bezo representa de fato renovação. E o terceiro ribeiro que eu gostaria de comentar nesta manhã é o ribeiro do Ipiranga. Aí você vai se perguntar, pastor, peraí, a sua palavra sempre visa ser pautada nas escrituras sagradas o senhor só costuma pregar textos bíblicos, o senhor falou do ribeiro de Jaboque, e nós lemos então, o livro de Gênesis 32, o senhor falou do ribeiro de Bezor e nós lemos primeiro Samuel capítulo 30, mas o senhor está falando que o terceiro e último ribeiro, nessa pregação bíblica é do Ipiranga, onde está Ipiranga na Bíblia? você quer abrir a sua bíblia e procurar Ipiranga, eu vou dizer, você vai encontrar, não o termo Ipiranga, mas os seus significados, Ipiranga, é uma, uma palavra tupi, I é rio, por isso tem muita coisa com I, Itacuruçá, Itamaracá, I, tudo que tem I na frente é rio, Pirangue é vermelho, então tem peixes que são muito carnívoros, então, piranha, né, que deixa tudo vermelho sangue, piranga é vermelho, e piranga significa rio vermelho, e eu finalizo então, com um texto que fala, ou remete-se a um rio que ficou vermelho, que é o de Êxodo capítulo 7, e eu vou ler do versículo 15 ao 21, e a palavra de Deus diz, vai ter com faraó Moisés, pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue, os peixes que estão no rio morrerão, o rio chega, che, cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio, disse mais o Senhor a Moisés, Dize Arão, toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre os seus rios, e sobre os seus canais, e sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira, como nos de pedra, e fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Essa foi a primeira das dez pragas. O encontro, depois da, da, da primeira argumentação de Moisés a farol, foi à beira do rio. Então, eu falo, ele vai estar no rio, espera ele no rio, e aí o rio vai se tornar em sangue. O hebraico é uma língua muito limitada. Em relação ao português, há um colossal abismo em relação à riqueza do português. O Olavo Bilac dizia que o português é a última flor do Lácio, Lácio é uma região da Itália onde nasceu o latim, ali a região do Lácio. então o português, ela pega aquela, aquela toda estrutura latina, ela se mistura com o galego, ela pega um pouco do provençal, ela pega um pouco do árabe, ela é um pouco dos centenas de anos que ficaram os árabes em Portugal e na Espanha, o português é uma língua muito rica, é muito amplo o seu vocabulário, o hebraico não, é muito limitado, então há termos que o termo diz, vai se tornar sangue, mas no hebraico pode dizer também, vai se tornar como um sangue, para nós é indiferente porque o milagre foi o mesmo agora, pode ter sido tornado sangue literal? Pode claro que pode outra coisa que pode ter acontecido no Nilo que ali é o rio Nilo é por exemplo, uma fissura no rio no fundo do rio de onde saem os gases com ferro oxidam, e essa oxidação faz aquela cor avermelhada, pode ter sido, pode ter sido também, aquelas micro algas, se reproduzindo com grande velocidade, Deus permitindo isso, então vai ficando aquela aparência de, de, de ó, água venenosa, e aparência de sangue, pode ter sido, o que importa é que se tornaram sangue, ou como sangue, mas o milagre foi o mesmo, e nós começamos a ver, e extrair algumas lições, desse rio Nilo, algumas lições muito importantes, a primeira delas, Deus mostrar quem é Deus ali na história, o rio Nilo, ele dá vida a todo o Egito, ele cruza 11 países, não é um rio só do Egito, ele vai subindo, desemboca ali na região do Gózen, ali no Mediterrâneo, mas ele que dá vida ao Egito, e havia duas entidades, duas divindades egípcias, que eram cultuadas ali no rio Nilo, Sobek e Anuquete. Sobek é aquele que tem a cara de crocodilo. O Rio Nilo tem muitos crocodilos. Então as pessoas cultuavam os crocodilos. Principalmente Sobek, para que tivesse misericórdia deles. E não devorasse a eles, as suas famílias. Não devorasse. Por quê? Porque eles tinham que ter casas próximas ao Rio, ao Rio Nilo. Para poderem cultivar. Para poderem sobreviver e os crocodilos, eles não ficam só no rio, eles vão, então era um perigo constante, então eles cultuavam Sobek para proteção, e começou a ser uma entidade protetora, e outra entidade era Anuquete, ela era cultuada, era uma divindade feminina, que as pessoas lançavam objetos no rio, oferendas no rio, alguns colocavam alguns marquinhos para aquela entidade feminina do rio, então, dar uma boa água, uma boa irrigação, enfim, fertilizar os seus campos. O rio Nilo, então, era cultuado, era o sinal de vida. E Deus, então, a primeira coisa, é, é vocês cultuam tantos deuses, vocês cultuam o Sobeque, vocês cultuam a Anuquete, então, tá bom, eu vou mostrar que eles não têm poder, não, vai virar tudo sangue. Vai demonstrar que eles estão mortos e eu estou vivo. A Primeira coisa que Deus faz. A segunda coisa, Riqueza não é garantia de segurança. Assim como na maioria dos países, nas grandes cidades, na maioria, não digo em todos, mas geralmente, as classes mais abastadas, financeiramente, eles vão procurando ficar mais próximos à orla. Nós temos aí, isso é recente, no, pelo menos no Brasil a família imperial morava em São Cristóvão, é, nós tínhamos outros contextos na época, o Leblon não era nada, ah, foi lá um francês com o Leblon, ele compra ali um local, e começa a vender uns produtos ali, óleo de baleia, e começa o pessoal a conhecer aquela região, há poucos anos, quem ia para a Barra da Tijuca em recreio, pelo menos meus pais falam, que era o Matagal, quem aqui é dessa época? Pois é, você acabou de entregar a sua idade, mas não era assim, quem foi nessa região era abandonado, agora, ainda que você vi, viva as margens do rio para ter mais acesso à água, para poder ter a sua terra mais irrigada, ter mais produtos para vender e poder ter gado, porque você só podia ter gado se fosse próximo ao Nilo, como é que você vai, vai, vai suprir a, a bebida, o, o teu gado? Então as pessoas que ficavam ao rio, eram os palacianos na região do Gózen, de Luxor, de outras regiões, e as pessoas com posses, mas Deus fala não, a peste vem de todos os locais, quando eu mando o juízo, eu pego a todos, eu não pego o rico, ou pego o pobre, eu pego a todos, a pandemia, ela veio sobre ricos, ou sobre pobres, veio sobre todos, então Deus envia juízo, para mostrar o seu poder, e a nossa pequenez, Outra coisa que nós aprendemos é que a vida não vem do Nilo, mas a vida vem de Deus. Muitas vezes nós estamos cultuando é, o rio, a nossa posse, a nossa, a nossa casa, a nossa renda, a nossa conta poupança, aí vem uma bactéria e você perde tudo. Às vezes vem uma enfermidade nem em você, mas num parente. Quantos aqui não conhecem histórias de uma pessoa que ficou doente, a família toda começou a perder as posses para aquela pessoa ter um tratamento, acabou tudo. Porque mostra a pequenez do nilo de nossas vidas. Nós construímos o nilo, nós adoramos o nilo, nós valorizamos o nilo, mas Deus quer que nós valorizemos as coisas mais essenciais de nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos, lembrando o rio Ipiranga, o rio se torna sangue a Bíblia traz registro muito importante sobre sangue, no sangue e a vida, a partir de Gênesis capítulo 3, quando o nome do primeiro homem da terra se chama vermelho, Adam significa vermelho, Adam é Dom, no hebraico moderno, é, é, é Adom, Adom é vermelho no hebraico, o primeiro nome do primeiro homem se chama vermelho, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, o segundo Adão, ele é conhecido pelo sangue vertido na cruz, que é vermelho, o sangue de Jesus, o vermelho. Quando a Bíblia institui as ofertas em Levíticos, a Bíblia fala de, da oferta dos sacerdotes, e a Bíblia fala de cinco ofertas que eram colocadas no altar. A oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Na oferta pelo pecado, tinha que ser derramado o sangue de uma novilha vermelha. Na oferta pelos sacerdotes, tinha que ser derramado o sangue de uma novilha vermelha. Olha o símbolo do vermelho aí. Que coisa importante. Por isso, 1 João capítulo 1, versículo 7, fala o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o sangue vermelho. Aí você fala, mas por que essa ênfase no vermelho? aí você vai olhar a cortina do tabernáculo, aquela cortina principal, uma cortina vermelha, olha, tem um símbolo muito grande nisso, que coisa tão bonita, mas o que eu quero dizer para os irmãos, é que aquele rio fica vermelho, e nos aponta três direções, três símbolos, uma direção, o primeiro símbolo, é o símbolo do rio Nilo, o segundo símbolo, é o símbolo de outro vermelho que eles vão encontrar, porque se no capítulo número 7 nós temos o rio vermelho, que é o nilo, no capítulo número 14 eles estão diante de um mar, O um mar chamado mar, mar, o vermelho, e o segundo símbolo, é que o é um mar intransponível para a quantidade de pessoas e o exército que vem atrás, não daria, e o terceiro símbolo é que o mar vermelho se abre pelo poder de Deus, e aí nós temos uma só direção, a direção do vermelho que nos aponta, nos lembra um outro vermelho de Êxodo capítulo 12, eu faço uma pergunta a vocês, entre Êxodo 7, e Êxodo 14, entre o rio, o nilo que fica vermelho, e o mar vermelho, há mais um vermelho importante nessa história, quando no capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia diz, que eles tinham se reunido nas suas casas, porque a décima praga, o anjo passaria sobre a terra do Egito, mas aqueles, em cujos o da porta, um braço da porta tivesse a marca, de que cor? Vermelha, do sangue do cordeiro, o anjo não passaria para ceifar aquelas vidas, três vermelhos, três poderes, três libertações, uma direção, quantos podem glorificar a Cristo? tudo aponta a Cristo, o rio Nilo aponta ao vermelho de Cristo, a Páscoa aponta ao Cordeiro que é Cristo, o mar vermelho cruzado aponta ao Jesus, a Cristo Jesus que nos libertou das trevas para a luz, mas a conclusão que eu faço, que nós começamos falando então, ouviram do Ipiranga, e eu finalizo a mensagem com as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Plácidas, pacíficas, calmas. Por isso não é um rio. Por isso é um ribeiro. Há pouco volume de água. A água ela vai deslizando. A ponto de você parar, poder beber, poder banhar-se, poder se renovar. Ouviram do Ipiranga? ouvimos, mas onde? Quando nós olhamos, tem margens plácidas, em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por isso Jesus, ali em João capítulo 14, olha, deis-vos a paz, a minha paz voladou, não voladou como a o mundo, portanto, quando cruzamos o Ipiranga, nós passamos a ter paz com Deus. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Nesse dia que nós antecedemos a celebração da independência do Brasil. Há uma independência maior que nós devemos celebrar. A independência do pecado, a independência do diabo. Em Cristo somos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos traz libertação. Convido a você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e quer conhecer essa libertação que só Jesus oferece. Alguém aqui em nosso meio, se houver, levante a sua mão. Alguém aqui que quer, nesse momento, voltar para a casa do Senhor, você que está afastado, levante seu braço, alguém aqui, Pai amado, lemos a tua palavra, tratamos a respeito de três ribeiros, na verdade, dois ribeiros e um rio, Pai amado, nos apontando essa data da independência, mas Pai amado, em nome do Senhor Jesus, independentes somos do pecado, do diabo, mas totalmente dependentes somos de ti, e Pai amado, essa é a maior libertação que alguém pode ter, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa vida, abençoa também nosso país, amanhã a data da independência, abençoa o Brasil, abençoa nossos governantes, abençoa as decisões que têm sido tomadas, as que hão de ser tomadas, que isso redunde, Senhor, em benefícios para o nosso povo, a nossa nação, abençoa as nossas vidas, abençoa nossas famílias, abençoa cada integrante de nossa casa, Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, e pedimos, Deus, leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança, que tenhamos uma tarde de renovação e bênçãos, e que hoje à noite possas falar novamente conosco, através da Tua Palavra, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amanhã antes de nós sairmos, nós vamos orar, teremos uma canção um louvor aqui que vai abençoar nossas vidas, e eu quero dizer a você, hoje à noite estarei pregando aqui a Palavra, então, seis e meia, não deixe estar presente. Amém, queridos? Vamos orar, vamos, vamos então colocar a mão no nos nossos corações... Pai amado, em nome de Jesus, agradecidos pela tua palavra, hoje estamos às margens plácidas, daquele rio que sai do trono de Deus, ali citado em Apocalipse, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós pedimos em nome de Jesus, despede-nos, debaixo do amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo Deus, hoje para todos, sempre, amém, e amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus, avisa a pessoa que está ao seu lado, cruze o Ribeiro, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pela